0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, Youtube e no site rede.org.br.
1: Olá pessoal, eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós também contamos com 23 emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Hoje, nós estamos recebendo aqui, para uma entrevista exclusiva, Márcia Barbosa, que é professora no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro da Academia Brasileira de Ciências e agora, né, e principalmente, secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu lembro a todos que este programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, das duas às três horas da tarde mas alguns dos nossos parceiros o colocam no ar em horários alternativos. Se você não puder acompanhar num desses dias e horários, você pode também buscar os vídeos que ficam gravados à disposição no nosso site, red.org.br. Nesse mesmo endereço, você encontra também vídeos de outros programas produzidos pela Red, além de uma série de artigos especialmente escritos, e também tem a possibilidade de optar por ouvir boa música 24 horas por dia. Ainda por último, antes de iniciarmos, eu faço um pedido a quem está nos acompanhando agora, a nossa audiência, não esqueça de deixar o seu like, o seu registro nas redes sociais, porque isso conta muito para a gente e é importante. Muito boa tarde, seja bem-vinda, Márcia, tudo bem contigo?
0: Boa tarde, tudo bem, muito na correria, mas bem.
1: É, a Márcia está falando hoje conosco, direto de Brasília, onde ela se encontra, agora normalmente aí de segunda a sexta-feira, o seu novo posto de trabalho. Mas, Márcia, antes de iniciar a nossa conversa, eu queria só que tu me permitisse fazer um registro, é porque no dia de hoje, 14 de março, estás completando cinco anos do assassinato de Marielle Franco, que junto com o seu motorista Anderson Gomes, foi morta a tiros. Né? Estão presos dois dos executores, Rony Lessa e Elcio de Queiroz, e inacreditavelmente, mesmo com os executores presos, né, não se consegue chegar aos mandantes desse crime o Brasil e acho que o mundo democrático todo já está um pouco cansado disso. né? Felizmente, agora parece que a Polícia Federal está instruída para realmente fazer a investigação que precisa ser feita e quem sabe lá a gente pode descobrir o que, que mais tem por trás desse crime bárbaro que atingiu a vereadora da cidade de, de, do Rio de Janeiro. Mas, feito esse registro, Márcia, eu queria começar conversando contigo da seguinte maneira. No ano de 2020, você foi mencionada pelo ONU Mulheres como sendo uma das sete cientistas que moldavam o mundo naquele momento. E em março do mesmo ano, 2020, você foi apontada pela, pela revista Forbes como uma das 20 mulheres mais influentes do Brasil. Nos conte como é que você alcançou esse destaque todo e o que, que isso mudou, se é que mudou né, na tua vida cotidiana. Tá. Uh,
0: deixa eu contar assim quem é essa, Márcia. Né? Eu sou... Filha de uma família de, de classe média, classe média baixa. Meus pais nunca tiveram chance de estudar na universidade. Na verdade, minha mãe só tinha um ensino fundamental. Meu pai era militar estudou um pouquinho mais, fez ensino médio. Então, eu sou a primeira geração da minha família que vai para a universidade. Mais que isso, a gente vai para a universidade, faz mestrado, faz doutorado. Isso não é o que era desenhado para a minha época. Ah, eu sou da época que, quando tu entrava na URGS, a gente ouvia estudantes vindo das escolas privadas do Rio Grande do Sul, não das escolas públicas como eu. Ah. Além disso, eu, uh, eu estudei física, que tem pouca mulher. Então, assim, de 80 alunos, 8 meninos e vi aquele, aquela atmosfera, vamos dizer, de baixa presença de mulheres. Então, ao mesmo tempo que eu tinha que estudar muito, né, para física é um curso que tem uma demanda elevada de estudo, eu estava muito antenada para essas questões, vamos dizer, como questão da baixa representatividade das mulheres e me incomodava um pouco a baixa presença de estudantes das escolas públicas dentro da universidade. Ao mesmo tempo, para vocês sentirem que eu já não cozinho na primeira fervura, eu, eu estudante, ainda tínhamos uma ditadura militar no vazio e eu, mesmo sendo filha de militar, eu me incomodava aquilo, me incomodava muito, me manifestava. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tinha essa coisa de, de estudar e ser física, por outro lado, eu também tinha uma construção na minha cabeça política, na minha cabeça. Então, eu tentava trazer essas duas coisas, muito embora todo mundo dizia, outro estuda eu te mete em política. E eu acho que é possível, um ser humano integrado, fazer todas essas coisas. E nisso fui seguindo a minha carreira sempre com, esse, com essa dupla face. Tá, uma face da cientista que, por ter já passado por esse obstáculo né, de ser pouca mulher vindo da escola pública, os outros obstáculos que apareciam na frente, por exemplo, quando tu vai para o exterior, o Brasil naquela época era pouco reconhecido internacionalmente. Eu já nos olhava meio tortinho, mas eu estava tão acostumada com me olhar em tortinho por ser mulher vinda da escola pública, que, vamos dizer assim, aquilo para mim era bobagem, tá, o que os gringos achavam que eu não teria condições de acompanhar. E isso, no fundo, foi muito importante para eu conseguir ganhar minha firmeza internacional, porque a física a gente faz no mundo, né? Então, eu tinha até uma certa vantagem sobre os outros colegas brasileiros, que iam um para fora, mas vindo de uma classe mais acostumada com mordomia, porque eu não era acostumada com mordomia. Então, foi fácil para mim ir criando esses dois caminhos. E orientei, coordenei um grupo internacional de mulheres importante, ganhei prêmio por causa disso, e eu acho que tanto a Forbes como a ONU Mulheres reconheceram essa mistura como uma mistura boa. Tá? Eu ganhei um prêmio importante na área de, de ciências, que é o L'Oreal, né? que escolhe cinco mulheres no mundo para dar um prêmio, e ganhei um outro prêmio pela minha, pela Sociedade Americana de Física, pela minha atuação em gênero. Então, assim, era um combo de coisas, e eu acho que é esse combo que forma o profissional que a gente vai precisar para agora e para o futuro, que é uma pessoa que age tecnicamente, tem formação sólida tecnicamente, mas tem empatia, consegue entender que precisamos de diversidade, consegue fazer uma política pública que não lhe favorece. Tá? Então, assim, eu comecei a trabalhar com, pedindo licença maternidade dentro das agências de fomento. E eu não sou mãe e cá entre nós, já passou o meu prazo de validade. Né? Então, nem você mãe. Então, assim, eu acho que essa coisa de construir política ao mesmo tempo que se faz uma ciência voltada para a sociedade, foi o um ingrediente. Isso mudou minha vida? Olha, cada prêmio que eu recebi, cada momento de visibilidade que eu recebi, para mim tem uma palavra, oportunidade. Então, quando eu ganho o prêmio da L'Oréal pelo meu trabalho em água, eu falava de gênero, falava que era importante mais dinheiro para ciência. Então, eu uso essa visibilidade para motivar a política pública. Tá? Eu não entendo a visibilidade como uma coisa lá se eu para colocar no currículo e deixar guardadinho ali num papelzinho. Não é isso, me dá espaço de fala e eu vou trazer, eu vou puxar o limite, né? eu vou puxar para a gente discutir diversidade, eu vou puxar para a gente discutir oportunidade para as mulheres no poder, eu vou puxar para discu discutir como a gente precisa confiar na autoridade do conhecimento, que o conhecimento é uma autoridade que a gente precisa ter essa confiança. Então, assim, eu vou trazer um como de discussões se me dão esse espaço de fala, e foi isso que a Forbes me deu e foi isso que a ONU Mulheres me deu, a L'Oreal Unesco me deram. Então, cada vez eu tô lá não para ficar só feliz, mas para transformar essa minha felicidade em uma, uma ação, né, para gente construir novas políticas.
1: Você falou aí da sua situação vivida na época da, da universidade, ainda como estudante, né, que era mulher vinda de uma escola pública, não abastada. Né? E, e hoje em dia, no mundo da pesquisa e do trabalho diário na busca do aprimoramento do conhecimento científico, existe ainda esta mesma
0: discriminação contra a mulher que acontece fora do ambiente acadêmico, Márcio? Sim, a resposta é sim. Nós já melhoramos. Boa no, eu gosto de boa nova. Boa nova é que nós já melhoramos a nossa situação. Hoje em dia, nós temos cotas né, para a escola pública e cotas faciais, isso faz toda a diferença do mundo, agora temos cota na pós-graduação, agora nós precisamos é, integrar o conhecimento vindo de toda essa diversidade para transformar a universidade, não temos um caminho. As mulheres hoje no Brasil são 50% dos estudantes de graduação, mestrado e doutorado. Uh! Só que nas áreas exatas as mulheres são minoria, em torno de 30%, tá? Isso não vem melhorando. Isso é muito difícil de melhorar, porque é uma coisa que depende de uma mudança de maneira de olhar da sociedade para a mulher. Tá? Então, a menina ela é ensinada que ela é esforçada, que ela tem que ser boazinha, que ela não tem que ser desafiadora. Tá? E, assim, e, e que não gosta de tecnologia. E a gente precisa remover isso. Então, assim, temos agora uma boa nova, né que vinham sendo feitas políticas né, de fomento para pesquisadores e pesquisadoras atuarem nas escolas para mudar essa visão né, de que a mulher não pode ir para as exatas, mas eram políticas tímidas. Então, agora, bem assim, não faz uma semana, a ministra Luciana Santos, que é a ministra aqui do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, provocou o CNPq, e o CNPq vai lançar um edital para professores e professoras da universidade atuarem na, com meninas nas escolas, usando estudantes mulheres, Tá? para provocar esse desejo das meninas irem para a área de exatas, e é um edital robusto, tá? de 100 milhões. Então, assim, não é, não é uma coisinha, uma esmolinha, pra... não, é um edital robusto para, a partir daí, a gente construir né, um processo educacional, identificar boas práticas e construir um processo Educacional. Eu estou muito animada com esse edital, porque eu acho que ele vai, ele vai fornecer dados para desenhar políticas. É mais do que só dar o dinheiro para esses grupos, nós vamos juntar esses grupos no momento, identificar coisas comuns, obstáculos comuns e construir com isso políticas. Tá? Então, vai ter que ser todo o caminho. Né, para a gente fazer essa construção, principalmente agora que eu estou aqui no Ministério, eu posso fazer um acompanhamento que eu sempre fiz, porque eu estudo dados de gênero já há bastante tempo, e a gente pode transformar isso depois em uma política pública. Estou muito animada, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos uma mulher como ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, então a gente tem que usar essa oportunidade para conter essas barreiras. O que a gente mostrou também, né, essa área de exatas que é mais perversa, é que em outras áreas, quando eu vou subindo na carreira, o percentual de mulheres decai. Tá? De novo, a maternidade é um ingrediente. Deixa eu contar a historinha para vocês. Quando a ministra Luciana Santos me ligou, oferecendo esse cargo que eu estou aqui exercendo, em Brasília, tá? que significava que eu tinha que deixar de morar no Rio Grande do Sul e vir residir aqui em Brasília, eu disse sim, sem pensar duas vezes, porque foi tão fácil para mim dizer sim, porque eu sou uma mulher sem filhos. Agora imagine um convite de poder para uma mulher que tem filhos nessa estrutura de distribuição de trabalho que tem no Brasil, onde as mulheres trabalham em média 10 horas a mais que os homens em afazeres domésticos, não contando os filhos, e que as mulheres, conforme mostra o Parenting Science, que é um movimento incrível que a gente tem aqui na e mostra que as mulheres são, mais de 50% das pesquisadoras, são as únicas que cuidam dos filhos. Tá? Então, se a mulher, a mulher é vista socialmente como quem tem que cuidar dos filhos, se torna muito difícil para uma mulher assumir cargos de poder que requerem esse deslocamento. Mesmo um homem casado com filhos filho se oferta, a mulher olha bem para esse cara, mas é assim, deixa as crianças com a mulher, vem fim de semana, que é o que eu estou fazendo atualmente, eu vou os fim de semana para Porto Alegre. Então, assim, está vendo a diferença? A diferença é, vou pensar e sim. Então, nós temos que olhar essa sociedade e ver como é que eu modifico essa estrutura social para que as mulheres possam também dizer sim. Mas
1: além de você, Márcia, há um time de mulheres cientistas gaúchas que tiveram um reconhecimento internacional pelo que fizeram um ano depois, né? Você teve esse, essas, essas citações no ano 2020 e elas em 2021. Eu cito aqui Angela Wise, Clarissa Friso, Fernanda Stanisquaski, Luisa Frank, Silvana Hempel. O que, que aconteceu? Como é que se explica esse boom, essa verdadeira seleção que parece que entrou em atividade ah, aqui no todo do país?
0: Isso chama-se olhar para a questão. Começamos assim já há muito tempo se vem discutindo a questão de gênero, não é uma coisa nova, não é uma coisa que a gente começou a olhar semana passada. Então, assim, temos mulheres há muito tempo discutindo essa questão, mas agora chegou o um momento que a ONU coloca essa questão como central. E nós conseguimos é, empoderar um certo nível de mulheres que permitiu que esse processo consiga crescer, né? É que nem o... Um... Aí tá lá fazendo o pãozinho, ele vai crescendo, tem aquele fermento suficiente, ele vai já... chegar... Aí ele já cresce. E é isso que a gente está construindo. À medida que uma sobe, ela puxa a outra e puxa a outra. E a gente dá visibilidade as pessoas começam a pensar no assunto, a discutir o assunto, a escrever sobre o assunto. E, e, e vamos dizer assim, eu não vou nem dizer para vocês que a gente precisa de diversidade de mulheres em onde elas quiserem estar por questões democráticas ou de direitos humanos. Afinal, eu sou uma física e a gente não é muito bom nem em democracia nem em direitos humanos. Mas a raz uma razão adicional para a gente ter esse aumento é que a sociedade se deu conta de algo muito óbvio, que se eu puder prospectar pessoas boas para o trabalho em 100% da população, eu prospecto melhor. Tem um estudo da consultoria internacional McKinsey que mostra isso. Empresas com mais diversidade ganham mais dinheiro. Estudos também mostram que, quando eu tenho trabalhos de pesquisa com mais diversidade, eles têm mais inovação. E é meio óbvio, né? Se inovação é pensar fora da caixa, e eu tiver várias caixas distintas para pensar fora dela, eu cubro melhor o espaço de ideias. Acho que a sociedade está... Realmente se dando conta desse poder, a gente precisa só ajustar né, esse caminho, oportunizando a área de exatas, viabilizando as mulheres a conseguir uh, ter, se vamos dizer assim, conseguir ter mais apoio, mais divisão de trabalho em casa, para o trivial, né? fazer comida do trivial, para poderem ter tempo para o excepcional. Né? O excepcional a gente precisa de tempo também. Né? Então a gente precisa deixar de fazer um pouquinho né? o trivial para poder ter tempo para o excepcional.
1: Nós vivemos um paradoxo agora durante a pandemia da Covid-19, porque, ao mesmo tempo que se tornou essencial o trabalho científico para agilizar a produção de vacinas e também métodos de tratamento, existia um combate severo ao conhecimento com a proposital difusão de fake news, né? que buscavam frear esses avanços. Uma coisa impensada, até pouco tempo atrás. Essa situação já está superada ou ainda temos uma longa batalha pela frente contra a ignorância, Márcio? Olha,
0: fake news sempre existiu. Ah, ela só não tinha escala. Tá, vou dar um exemplo. Uh, no começo do cristianismo, a Hipátia, que morava em Alexandria, super antigamente, era uma pesquisadora, filha do diretor da Biblioteca de Alexandria, foi questionada pelo bispo local, dizendo aquela frasezinha, né? Mulher é de rosa, homem é de azul. Né? E dizendo para ela parar de fazer pesquisa. E ela disse, não, vou continuar orientando, fazendo a minha pesquisa. O que, que ele fez? Ele espalhou na cidade que ela era uma bruxa, uma pessoa que ia trazer male malefícios para a sociedade e ela foi assassinada. Então, assim, espalhar em verdades sempre foi a, o instrumento, a arma de quem não tem evidências. Tá? O que, que aconteceu mais recentemente? Tá? Mais recentemente, nós tivemos duas coisas acontecendo. A primeira delas é que surgiu a internet, então, é muito mais fácil, hoje em dia, uma fake news ser disseminada. Ah, e ela pode ser di disseminada de uma maneira espetaculosa, que é o que normalmente atrai as pessoas na internet. Elas gostam de ver coisas bombásticas, para parar o olho naquilo. E existem pessoas que têm ferramentas para fazer essa disseminação. Ah, então, essa é uma coisa. A segunda coisa é que a ciência sempre fez, mas agora mais recentemente está trazendo verdades e inconvenientes. As pessoas gostam muito de ciência, desde que, desde que a ciência não diga coisas que elas não querem ouvir. Lá atrás era a questão do cigarro. As pessoas não queriam ouvir que o cigarro provocava câncer, mas porque elas estavam apegadas a esse vício. Assim vai. Cada vez que a ciência diz uma coisa que que a pessoa não quer ouvir, ela se torna suscetível a ouvir que a ciência não funciona. Tá? Então, temos sim uma luta pela frente. E essa luta passa pra, por nós cientistas, nós instituições de ensino, pesquisa e inovação, gastarmos parte do nosso tempo fazendo esse contato com a comunidade. Tá? É, não é o que a gente gosta de fazer, vou confessar, falar para as pessoas o que que a gente faz numa linguagem simples uh, eliminando muitas arestas não é o que a gente é treinado para fazer a gente não recebe formação para isso tá? e não é o que a gente gosta a gente gosta de estar no laboratório fazendo a pesquisa da gente com as pessoas que falam a mesma o mesmo idioma que a gente só que as pessoas essa pesquisa precisa ser financiada e para ser financiada eu preciso do apoio do povo e para o povo apoiar ele precisa entender o que está acontecendo então no e nisso, um, um, um movimento que é a curricularização da extensão, ou seja, todos os estudantes que passarem por uma universidade vão ter que fazer esse trabalho de extensão, que é uma interface com a comunidade, vai ser instrumental. A outra coisa que é instrumental é discutir ciência na escola, desde o ensino fundamental. Tá? Então, nós vamos ter que fazer uma um trabalho importante no ensino fundamental, e nós vamos ter que trabalhar muito com os estudantes nessa curricularização da extensão para atingir a sociedade. Isso é fácil? Não. Porque a gente não pode mentir, a gente não pode ser espetaculoso com mentira ou espetaculosa com mentira, como quem faz fake news pode fazer. Então, assim, é uma guerra muito desigual, porque a gente precisa ser honesto e fiel ao conhecimento. Mas eu tenho muita confiança de que nós vamos sair ganhando dessa. Porque, afinal de contas, se hoje eu, que tenho 63 anos, aí vai uma confissão, estou viva, tá? é por causa da ciência. Porque se eu vivesse na Idade Média, a, a, a faixa etária não chegava aos 30 anos, eu já estaria morta. E você em casa, que me ouve, provavelmente também. Os seres humanos passaram a viver mais, graças à produção maior de alimentos, às vacinas, aos antibióticos, à informação sobre saúde pública. Então, é esse ingrediente que a gente chama de ciência. Nada mais, nada menos, simplinho, fez a gente viver mais e melhor.
1: Mas você usou como exemplo uh, o cidadão que fuma, né? E daí ele usa uma espécie de negação, que ele diz, não, isso não faz mal, porque ele não quer abrir mão do seu vício. Então, até do ponto de vista psicológico, tem como se entender a situação dele. Mas como é que vai se entender um terraplanista, Márcio? Ele, ah, mas... ele não tem nenhum, nenhum vício
0: pessoal ou alguma prática pessoal que justifique essa defesa enfática. É, mas deixa eu dizer que o terraplanismo ele não é a droga de entrada, tá? A droga de entrada são as mudanças climáticas. Por quê? Porque mudanças climáticas é uma coisa mais sofisticada para tu conseguir isso entender, tá? E a pessoa começa a duvidar. A dúvida não começa no, na terra plana. A dúvida começa, vamos dizer assim, a, a droga de entrada é um, uma coisa mais sofisticada. Daí tu começa a negar e as pessoas começam a te recriminar porque tu tá negando. Aí tu te apega à negação, de uma negação vai para outra negação, Tá? Então, uh, é um processo que a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que trabalhar muito, eu diria que um dos temas que a gente vai ter que trabalhar mais nem é terraplaneta, nem são as vacinas, mas são as mudanças climáticas. Por quê? Porque as mudanças climáticas têm dinheiro, dinheirinho, para fazer com que as pessoas uh, não, vamos dizer, não acreditem nesse processo, porque mudanças climáticas impactam muitos setores da economia. Ah, é a verdade mais inconveniente para muita gente. E a gente vai ter que deixar de fazer, se adaptar, fazer uma série de coisas graças ao fato que a gente tem que lutar contra as mudanças climáticas e se preparar para esse momento que é um pouquinho inevitável, que nós vamos ter uma, um aumento ah, da, da quantidade de CO2 na atmosfera. Então, mesmo que a gente ponha o pé no freio agora, a gente não tem freio ABS para pôr o pé no freio. Então, ele ainda vai resvalar um pouquinho, tá? E, e esse resvalar um pouquinho significa que a ciência vai ter que nos preparar para um cenário um pouquinho ruim, mas se a gente conseguir freando, a gente, quem sabe, se adapte a esse cenário, reverte o cenário. Então, assim, tem muita questão de ciência e que as pessoas não querem saber delas, né? Porque significa mudar um padrões de vida, desistir de desmatar. Uh, e não querer pensar em uma saída, pensar dá muito trabalho, né? Então, a gente pensar em alternativas econômicas para um cenário em que a gente preserva a vida, também dá muito trabalho.
1: Pior é que a gente não tem freio ABS e nem tem um pouco airbag nesse caso, né?
0: <risos> não, tem A
1: pancada vai ser muito forte. Agora, é, claro, tem gente financiando a ignorância proposital, né? A negação proposital da questão climática, mas as pessoas, então, que estão financiando estão financiando a sua própria morte a médio e longo prazo, porque elas não vão estar num planeta diferente dos outros, né? Ou seja, estão pagando para que não se reaja a tempo de salvar o planeta onde eles vivem.
0: É, mas é imediatismo. Tu pensa assim, eu vou viver bem, né? Provavelmente a catástrofe maior vai acontecer para a próxima geração, mas a gente sabe muito bem que tem muito, muito pai aí que abandona os filhos, e é isso, são pessoas que estão abandonando... A, o futuro da humanidade né? então a gente precisa realmente trabalhar para combater pra, e não é combater dizendo que essas pessoas estão erradas é plantar na cabeça das pessoas a ideia do que é o método científico que método científico não é tu achar uma coisa e chamar aquilo de teoria achar é achar, teoria é teoria teoria é quando tem uma formulação que se encaixa dentro de um escopo que tu vai lá e testa e que tu tem que predizer alguma coisa testável ah, eu acordar de manhã, ah, eu tenho essa teoria de que o céu é azul porque foi pintado com, com, com tinta azul. Entende? Isso não é uma teoria, isso é uma maluquice da cabeça. Teoria tem que ter toda uma explicação testável. Ah, eu explico e digo, agora, se tu fizer esse experimento, vai dar isso, porque é isso que a minha teoria diz. Ensinar isso uh, nas escolas, ensinar que o método científico é redundante. Por exemplo, eu escrevo um artigo, Pode ser que eu esteja errada, mesmo passando pelo processo de referir. O que, que acontece? Outras pessoas vão lá e testam o meu artigo. Se estiver errado, vai ter 10 dizendo que eu estou errada, eu estou fora da jogada. Tá? Então, quando a gente diz tem mudanças climáticas, é porque não foi uma pessoa que disse. Foi um monte de pessoas fazendo experimentos, experimentos diferentes. E cientista, um quer achar erro no outro. Então, é uma coisa muito competitiva. Não é? Eu ouço assim as suas fake news, não, mas é um grande complô. Olha, cientista, não é de complô, tá? Porque cada um quer ser estrela principal da sua vida. Quando é de estrela principal, tu não faz complô, porque tu não se junta com os outros. Não quer dizer que o outro tá errado, o outro tá errada. E isso gera uma competição muito grande, que faz com que sobre. Mas é uma competição grande e honesta, ou seja, eu não vou inventar dado. Porque eu sei que se eu inventar dado, a outra pessoa vem em média a mesma coisa e diz que eu inventei dado, e fica muito feio a gente errar. Entende? Quando a gente erra, e principalmente quando a gente erra e não explica de onde veio o erro, a gente é proibido de publicar nas revistas. Tá? Não é assim que nem aconteceu aí com o Banco Central que deu um erro de bilhões. E diz, ah, é comum, Aí, em física tu erra os números, tu tá fora do jogo, viu, gente? Se vocês querem vir para física, saibam que não é que nem Banco Central, a gente é dureza. Ah, que... Errou, tu tem que justificar porque errou, corrigir, e se não fizer ó, fora.
1: Mas lá no Banco Central já está até justificado que aqueles juros estão abusivos, né? É só a pessoa querer enxergar os números. Uh, Márcia, uh, você assumiu um cargo de extrema relevância dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, agora no terceiro governo Lula. O que, que você faz na prática, aí na Secretaria de Políticas e, e Programas Estratégicos? Queria que tu nos desse exemplos uh, práticos das tuas atividades cotidianas. O que, que você
0: realiza no dia a dia? Tá. Deixa eu dizer para vocês uma coisa que vocês não sabem, porque a gente tem toda a área acadêmica, e isso inclui o Ministério, não tem uma interface de comunicação social moderna que chegue aí em você em casa, tá? Mas o que que faz esta secretaria em particular? A gente apoia, às vezes jogando como braço de apoio o CNPq. Então a gente define uma política, o CNPq lança o edital ou a Finep lança o edital para apoio de projetos que são estratégicos. Deixa eu dar um exemplo de um projeto que a gente estava, que já está de pé, que a gente está fazendo junto com a Inglaterra, tá? que, eu, que o nome é Amazon Face, tá? mas o que, que é esse Amazon fez É colocar grandes, uma, uma espécie de cilindrão envolvendo árvores, um grande cilindrão, vão ser seis cilindrões, três desses cilindrões vão injetar CO2 nas árvores, ah, e três não vão injetar. E nós vamos comparar o efeito de, um, de uma atmosfera com mais CO2 e a atmosfera como a gente tem aqui no impacto das árvores. Por que eu chamo isso de back to the future? Porque se continuarmos aumentando a quantidade de gás carbono, esse será o cenário do futuro. E a gente está testando para ver qual é o impacto que vai ter no ecossistema destas árvores. Ah, então, esse é um projeto que está em andamento, que vai nos preparar para um cenário ruim ou usar esse cenário ruim para conseguir mais financiamento, para evitar esse aumento de CO2. Esse é um tipo, vamos dizer, de, que responde uma pergunta importante. Qual o dano ou não que faz nas árvores esse aumento de CO2? No um outro projeto, a gente tem uma torre imensa de observação na Amazônia, que vai medindo desde a base até o topo como é que está modificando ao longo do tempo a atmosfera, ou seja, o CO2 não vai estar igualmente espalhado, a gente quer entender como é que ele, ele modifica com a altura para entender esse processo, como ele modifica com o passar do tempo. Um outro projeto tem a ver com a base econômica da região amazônica. A região amazônica tem uma população, que tem uh, várias características econômicas ligadas à produção local, mas que tem uma tecnologia antiga para fazer isso. Tá? Então, a gente está entrando no que a gente chama de cadeia produtiva e está dizendo, olha, vamos trocar esse jeito, por exemplo, do, de matar o pirarucu, de pirarucu é um peixe enorme que se, se come muito na Amazônia, para ser mais limpo, mais higiênico, mais tecnológico. Ah, então trouxe outro exemplo. Outro exemplo, assim que eu cheguei, eu cheguei quinta passada na secretaria, fui aprendendo o que está andando e jogando coisas novas. Não sei se vocês ouviram nas notícias que uh, tem tubarões atacando banhistas nas Pernambuco. praias lá de Recife. Tá? Aí o que, que a gente fez? Fez uma reunião com a governadora, com as secretárias lá de Pernambuco e junto com a fundação... O CNPq, que eu digo, é o braço que organiza as coisas para nós, vai ser lançado um edital para fazer pesquisa de qual é a solução para esse problema. São várias possibilidades de solução. Tá? Aqui a gente quer evitar e dizer para as pessoas não tomarem mais banho, porque quebra economicamente a região. Mas a gente pode rastrear, por exemplo, os tubarões, que é uma das opções que tem, ao mesmo tempo que a gente vai estudar por que, que esses tubarões estão lá. O que, que levou eles a irem para essa região? Porque já começam a aparecer alguns tubarões em Fernando de Noronha. Provavelmente a mesma a mesma ação que muitas vezes significa que a gente joga esgoto, portanto joga comida para os tubarões e isso faz eles serem atraídos por essa opção alimentar. E assim é de manhã à noite. É assim, é um dia muito cheio. Vocês que falam mal dos funcionários públicos aqui se trabalha muito olhando toda essa gama de projetos que varrem as áreas de pesquisa de ponta. Nós estamos já, uh, os projetos de vacina, a gente continua analisando vacina, já estão entrando para a fase 2, né, duas vacinas nacionais, e tem um medicamento que já está na fase 1. Um. Então, a gente financia certas ações que são estratégicas, e uma delas, que assim, é do meu coração, porque sou, é da minha área de física, a gente está tentando uh, fazer com que o Brasil entre como membro do CERN, aquele grande acelerador de partículas que tem na Suíça.
1: Já, para poucos dias. <risos> para pou, poucos tem dias.
0: Muita, são, são, mas isso. Esperem espere que vão vir muitas coisas, tá? Assim, não é? Pode ser falta de dinheiro, que nos impeça, mas não a falta de ter uma equipe técnica fantástica que a gente tem no Ministério. E a minha intenção é pegar toda a gama de projetos que estão andando aqui e transformar isso em vídeos, tá? em que as pessoas possam clicar lá na página e aprender sobre o que são essas atividades que o Ministério vem fazendo, porque, afinal de contas, é dinheiro do povo brasileiro e a gente tem que dar conta.
1: Nós temos um pequeno intervalo agora, mas, mas menos de dois minutinhos e já estaremos de volta para continuar a nossa conversa.
0: Perfeito. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Educar não é somente fazer prédio. Prédio não ensina ninguém. Quem ensina é o professor. O governo tem que entender isso. Na escola, nós somos um só. Seja professor, seja funcionário, o reajuste tem que ser igual para todos. Meu básico é R$ 657. Reais. O que a gente está pedindo é o mínimo de respeito. É para ter comida no prato. Eu dei a minha vida pela educação. Valorização e respeito é para os que estão na escola e também para quem já está aposentado. você A luta pela educação é de todos nós.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede, Rede Estação Democracia. Hoje nós estamos aqui conversando com Márcia Barbosa, doutora em Física. Ela que é professora do Instituto de Física aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro da Academia Brasileira de Ciências e agora está ocupando o posto, o cargo de secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu até fico feliz em dizer isso, eu acho que a maior parte de quem está nos ouvindo já sabe, mas é uma honra muito grande para a gente aqui na rede contar contigo como uma colega também, né, Márcia? À medida que você apresenta, apresenta o programa Ciência Fácil nas tardes quartas de quartas-feiras alternadas aqui na, na nossa rede. Você acha que existe espaço suficiente e apropriado na mídia para que se difunda o conhecimento científico e se incentive as novas gerações a seguirem estudos e carreiras nessas áreas, mas,
0: não, está faltando. E vou dizer assim: a gente tem começa para incentivar a mídia mais tradicional, colocar a gente em pauta, a gente precisa começar nas redes sociais. Porque assim, a, a mídia tradicional vai trazer aquilo que ela já está acostumada, ela foi treinada para entender, o mais fácil. Então a gente começa com exercício nas redes sociais e a partir daí a gente cria essas oportunidades. Deixa eu falar um pouquinho do ciência fácil, porque assim é do meu coração. Ah. Inclusive. Essa semana eu gravei ele aqui no Ministério, descobri que o Ministério tem umas salas excelentes, com fundo verde para fazer gravação, tá? e, e para mim tem sido uma oportunidade para aprender as áreas que não são a minha. Vocês pensam assim, que cientista sabe tudo? Não sabe tudo não, a gente sabe muito de uma coisa, tá? da sua área. Então, o que, que eu faço? Eu convido pessoas... Notadamente, até o momento, ter convidado só pesquisadores e pesquisadoras do Grande do Sul, porque a gente precisa ganhar visibilidade, né? O Sudeste já tem seus canais. E aí eu faço perguntas como qualquer um de nós, porque não, não, nenhum deles é da minha área, então eu tenho as mesmas curiosidades que você aí de casa tem para saber como é que as coisas funcionam, né? Então, já entrevistei uh, para conversar sobre. Uh, dinossauros, que todo mundo ama dinossauros, bichinho fofo que está sendo, infelizmente, morrendo porque engole plástico, microplástico, são plásticos bem pequenininhos e matam tartarugas e golfinhos. Então, assim, falar com o cientista como é que é, o que é está que descobrindo e como é que funciona a sua pesquisa numa linguagem que é para que você de casa, não tendo formação científica, possa entender porque à medida que a população vai entendendo mais a ciência que a gente faz, fica mais fácil para a gente ter o financiamento para construir né, esse futuro melhor do Brasil, que vai exigir muita ciência.
1: Eu vou ter que fazer uma pergunta agora um pouco mais delicada, mas, afinal de contas, esse é o trabalho do jornalista. Você está dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apesar de afastada agora temporariamente, eu digo do aspecto físico, e presencial, né? uma vez que ocupa um cargo relevante, como falei antes, aí dentro do governo Lula tem que estar em Brasília. Mas desse modo, estando dos dois laudos do balcão, até quando a comunidade universitária aqui vai ter que suportar a situação de ter um reitor interventor? Você acha que, que é correto os reitores, não só daqui, mas de tantas universidades públicas no país, terem sido escolhidos fora das listas tríplices que foram enviadas ao, ao antigo presidente da república?
0: Deixa eu explicar para a população que não conhece muito bem, mas assim, a tradição, né, o que a lei mandava era que as universidades selecionassem três pessoas, o primeiro, o segundo e o terceiro, mandassem para a presidência da república que ia escolher uma pessoa para ser reitor, tá? vamos dizer, a gente deveria ter brigado já lá atrás, há muitos anos atrás, para que a gente, em vez de mandar três nomes, mandasse um único nome, mas não foi feito, tá, e, o que que é, e qual era a tradição? A tradição é que o presidente e a presidenta Dilma eles escolheram o primeiro da lista. Então, assim, como a gente não tinha o tensionamento de, tradicionalmente, escolher quem não era o primeiro da lista, acho que a comunidade meio que relaxou. E o que, que aconteceu durante o último governo? O presidente tá, começou a tomar, vamos dizer assim, uma atitude ideológica no sentido de que não escolhia o primeiro da lista. Escolhia a pessoa que estava na lista e que era mais alinhada ou alinhada a ele. Tá? Vocês percebem que o impacto disso? porque a gente já estava com a tradição né, do primeiro da lista ser escolhido, era a pessoa que a universidade queria, era a pessoa que tinha a maioria dos votos. Quando nós tivemos o terceiro da lista como escolhido, a comunidade se sentiu extremamente desconfortável, tá? E aí, o fato da comunidade estar desconfortável gera uma falta de diálogo entre a comunidade e o reitor que, acuado, né, com essa situação, ele não é o escolhido, não é o que as pessoas querem, ele se afasta, ele não participa das reuniões do conselho universitário, para quem não sabe, o conselho universitário é o órgão máximo da, da universidade que decide os grandes caminhos o reitor ou oh, a reitora é um executivo que realmente executa as coisas, faz o que está definido pelo Conselho Universitário, e começou esse embate, o Conselho Universitário não concordava com as políticas que estavam sendo desenvolvidas. Isso gerou um estresse, vocês não podem imaginar, né? Uma, uma briga muito grande na Urdes, como em todas as universidades que tinham essa figura que não foi escolhida pela comunidade. Tá? Então, nós temos tido, não só embates, mas dificuldades. Por exemplo, quando a gente teve a pandemia, voltar para as aulas, discutir como volta das aulas, discutir como vai sair o vestibular, são todas coisas que partem desse órgão colegiado e precisam ser administrados pela reitoria. Só que agora o reitor não vai nas reuniões <risos> do órgão colegiado, então ele sequer consegue ter a capacidade de executar. Tá? Então, nós, e, e toma decisões contrárias ao que o conselho diz, tá? Por exemplo, um exemplo foi um o embate que aconteceu semana passada, quando o reitor, contra o que o conselho universitário tinha dito, pegou a antiga colônia de férias da URCS, que fica entrando aí, e que tinha uma demanda da, do, do nosso campus do litoral norte para transformar aquilo em casa de estudante, tá? Pelo menos parcialmente, e transforma numa outra coisa, num centro de inovação, tá? Então, assim, e daria para conviver, daria, se quer fazer um centro de inovação, um pedaço vai para o centro de inovação, mas a parte onde ficavam os quartos vira a colônia, de, vira a, a casa de estudantes. Vocês, é, é crucial isso, porque se vocês conhecem a dinâmica da praia, a dinâmica da praia é que quando chegam os meses de verão, é muito difícil, fica muito caro o aluguel. E nós agora estamos enfrentando um tempo em que as aulas são durante o verão. Então, a gente precisava ter... A colônia para brigar os estudantes. Tá? Então, a falta de construção dessa conversa, quando uma pessoa não é democraticamente escolhida pela comunidade, é muito ruim. Tá? Em outras instituições pelo mundo, a pessoa que exerce a presidência até pode ser escolhida por um pequeno conselho. Ah, mas essa era a regra do jogo, agora a nossa regra do jogo é que a pessoa que nos dirige, ela tem que representar o desejo da comunidade, e isso não está ocorrendo, o que tem gerado tensionamentos dentro da universidade, sem falar da perda de, de conversa, de democracia, de fala, então a gente precisa achar uma solução para essa questão, e nesse momento o Conselho Universitário está discutindo uh, o que vai fazer a respeito. Então, vamos, já tivemos um pedido de, de destituição do reitor enviado ao MEC, mas esse foi durante o governo Bolsonaro, então ele foi arquivado. É possível que um novo pedido seja enviado.
1: E o quanto é relevante a garantia de uma autonomia universitária? Eu nem me refiro a esse não, tá. fato exclusivo do, do, do reitor. A autonomia não, tá. da universidade como um todo, ela é, ela é relevante para
0: a instituição, não é? A universidade, ela tem uma certa autonomia, e por que eu falo uma certa autonomia? Porque a gente não tem autonomia econômica, o meu sonho é ter uma universidade que seja completamente autônoma, que tenha um orçamento e possa definir o seu orçamento, por exemplo, hoje a universidade precisa pedir autorização do MEC para abrir concurso, mesmo quando uh, eu tenho a vaga, eu tenho a vaga porque um professor ou professora se aposentou, eu tenho a vaga para isso. Então, assim, essa autonomia a gente não tem. Ah, eu acho que a universidade vai ter que, vamos dizer assim, ganhar robustez para conquistar, inclusive, a sua autonomia financeira. Mas não ter autonomia para escolher quem vai gerir a universidade é muito sério, e eu tenho muita esperança que nesse novo governo a uh, Andifes uh, viabilize essa discussão né, com o Ministério de Educação para a gente... Uh, Conseguir fazer né, com que as universidades sejam verdadeiramente autônomas, ao menos na escolha das, dos seus dirigentes.
1: Nós estamos falando, estamos falando nesse momento sobre problemas no ensino superior nas universidades, mas os danos evidentes que foram causados aí nos últimos anos não se refere só ao ensino superior, né? o ensino básico, o ensino médico, esse novo ensino que foi. Posto Goela Baixa, etc. Foram danos muito sérios para o ensino e para a pesquisa. Você acha que vai ser gasto muito tempo para se reverter esse,
0: essas, pre, essas perdas, esses prejuízos todos? Tá. Vou começar assim com as coisas que não eram escritas, né? Então a gente tinha uma expansão das escolas cívico-militares, tá? Que é um pouco problemático. São, são escolas que evitam certos temas. Tá, de direitos humanos, a história fica um pouco obscurecida sobre a ditadura militar, e também certos temas passaram a ser tabu. A gente não podia falar de questões de gênero, de raça, usavam os nomes com pecha para identificar esse tipo de, de discussão. Tá? Então, a gente vai ter que reconstruir esses temas dentro das escolas. O segundo grande debate é que foi feita uma alteração né, do ensino médio que passa a ter terminações. O problema de ter terminações é que aparece ser um belo menu quando tu tens uma escola bem estruturada, com muito estudante, que tu possa ofertar todos os pratos do menu. Essa não é a realidade do interior do Brasil. Essa não é a realidade das nossas escolas públicas. Elas não vão ter um menu, elas vão ter que passar a feijão e arroz todos os dias, ou seja, vai ter um único, provavelmente a maioria vai ter uma única terminalidade sendo executada, porque simplesmente as escolas não têm nem estrutura, nem corpo docente para ofertar todas as terminalidades. Qual é a minha esperança? né? A minha esperança é que o ministro da Educação Tá, e ele meio que prometeu fazer isso, ele venha e reanalise essa questão. Como vai analisar? Com achismo? Não. Ele tem que analisar estudando o que, que, os impactos dessa modificação, dessa modificação tá, e trazendo soluções para isso. Entende? Todo mundo tem o seu plano de como é que a educação tem que ser. Eu sou cientista, eu acho que a gente tem que medir né, o, o resultado e com isso corrigir ou mudar totalmente a política educacional, mas não pode ser que nem Grêmio versus Internacional, né? Quando está o Grêmio ganhando, ah, vamos usar isso, sai o outro, ah, agora é o Internacional. Então, assim, não, não é granal a educação. Tem que usar ciência para definir qual é a melhor metodologia para o um ensino médio.
1: Eu queria também ouvir mais um pouco da, da, da Márcia professora, né? <risos> Uh, qual é a tua opinião sobre essa enxurrada de cursos EAD que surgiram nos últimos anos aí, uh, nas universidades, principalmente? A, a educação à distância Ela tem como oferecer ensino e formação com a mesma qualidade que tradicionalmente oferece um ensino presencial? Márcia, você acredita nisso?
0: Bom, vamos separar o problema em duas coisas. Não é assim, o EAD é um demônio, o presencial é uma maravilha. Na verdade, o que está acontecendo é uma explosão de cursos e universidades caça que te oferta e ia dar o melhor caça possível. E, e, assim, é grande. O ensino público do Brasil, nas universidades, ele ocupa 30% só do ensino, 70% é privado. Entre as privadas, tem universidades maravilhosas, tá? Então, assim, que são essas confessionais, que são as universidades comunitárias. Mas tem um monte dessas universidades caça sabe aquelas universidades que crescem e vão para a bolsa de valores, que querem é, vamos dizer assim, treinar as pessoas. Para essas universidades, o ensino remoto, eu não chamo nem de EAD isso, o ensino remoto, tem um professor que dá aula para milhões de pessoas com pequenas tecnologias, ele é a solução mais barata. O EAD mesmo, ensino à distância mesmo, aquele que tem que ser implementado e que tem que receber esse nome, ele tem atividades continuadas, ele não é só um professor ou uma professora falando numa telinha. Tá? Ele tem que ter monitores, ele tem que ter atividades em que tu vai conversando com o aluno, atividades é, que vão acontecendo, ou seja, ele é um pacote bem caro. Tá? E por ser caro, não é o que as pessoas estão implementando. Tá? Agora, certos cursos, agora vamos falar de alguns cursos, Certos cursos não tem como ser AD, tá? Entendeu? assim? Um curso que tem que ter atendimento a medicina, odontologia, psicologia, enfermagem, céus, não dá, né? Não pode nem... Nem esse AD maravilhoso, ele não pode ser. Em física, eu preciso fazer experimento no laboratório. Eu vou comprar um laboratório para cada pessoa ter um laboratório em sua casa... Não, né? Então, eu até posso usar o EAD como uma ferramenta em algumas aulas, mas ele não pode ser o protagonista dessa história. tá? Ah, essa ação de fazer a distância ela tem só uma vantagem. A gente consegue atingir mais gente, mas se vamos fazer isso, vamos fazer isso com qualidade. Com os monitores, com as atividades remotas, monitoradas e com encontros de tanto em tanto. Então, vamos ter que Uh, é muito mais trabalho, tá? E quando for feito, tem que ser feito para o um objetivo de atingir um número muito grande de pessoas, porque o Brasil precisa formar mais gente. O Brasil tem uma média de pessoas da idade de 24 a 30 anos com ensino superior, mais baixo que a Colômbia, gente mais baixo que Chile, mais baixo que Argentina, muito mais baixo que a média da OCDE. Então a gente precisa formar mais gente. Você em casa que diz que o Brasil tem muito doutor, não, o Brasil não tem muito doutor. O Brasil sequer tem muita gente formada.
1: É, aqui, essa história de, de IAD, já houve instituições aí que tinha professor morto dando aula.
0: Ah, sim. Porque, porque é, é, pegava é, os vídeos que
1: ele havia deixado verdade. e o professor falecido continuava dando aula, sem remuneração, é óbvio, né? porque não teria como pagá-lo. É, mas, enfim, é, que é tão combatida por quem não conhece a, a sua a realidade. O que você nos fala sobre essa medida e você que está durante tanto tempo dentro da instituição, que resultados práticos sentiu depois de alguns anos dela instituída, dela uh, valendo.
0: Tu podia repetir porque cortou bem quando tu começasse a falar. Qual é a medida? Eu,
1: eu, eu queria saber a tua posição sobre a política de cotas, que ah, também foi tão nossa, combatida. E eu, eu queria estava... saber os resultados que você viu dessas políticas.
0: Eu estava no salão do consumo no momento que a gente votou. Ah, gente, essa é uma das políticas mais importantes que a gente fez. tá? por quê? porque agora tu traz a diversidade para dentro da universidade, né, vou trazer, é, entendeu? Assim, aquele mesmo sentimento de, de impostora que eu tive com uma filha da escola pública que entra na universidade, agora não precisa ter, estamos trazendo a escola pública, estamos trazendo negros e negros para dentro da, da universidade, o que que vejo de mudança, eu vejo uma demanda de temas, porque assim, as pessoas não entram da universidade para sair como se entrasse quadrados, triângulos, hexágonos na universidade e tudo que saísse da universidade fosse quadrado. A gente transformasse todo mundo em igual. Não é para ser assim, mas estava um pouquinho assim. Então, agora que eu entro com diversidade na universidade, eu vejo a demanda das pessoas dizendo por que, que não tem autores negros? Por que, que eu não tenho... Entendeu? Assim, uma demanda de modificação dos currículos para o próprio currículo embutir diversidade. E essa vai ser a transição mais importante ainda, porque nós vamos formar pessoas mais variadas.
1: Uh, o, o governo federal determinou, dias atrás, um reajuste nas bolsas que são oferecidas para os estudantes de, de mestrado, doutorado, coisa que não acontecia há muitos anos. né? Uh, o quanto você sente que isso é relevante uh, e, e ajuda a manter esse pessoal minimamente motivado para continuar seus estudos pensando... Que tem que sobreviver no dia a dia também, né? não adianta pensar só no futuro, o presente continua existindo.
0: Sim. essa Vou, vou dar uma ideia para você, porque as pessoas falam em bolsa, pensam que é uma espécie de mesada que eles estão ganhando. Não, a bolsa é porque o estudante vai, e aí o estudante, vão ter que dedicar o seu dia inteirinho para estudar e para fazer a sua pesquisa. E já vão estar tá numa idade, da faixa etária de 24 a 30 anos, <risos> ou mais, tá? E que já tem sua vida em formação. Então, assim, a pessoa aceitar viver de uma bolsa que não dá seguro-saúde, que não conta para aposentadoria, já era muita exigência. Mas ainda ganhar uma bolsa muito baixa, eu estava perdendo aluna, alunos e alunas, não para o mercado, para pegar um emprego super bom, estava perdendo para empregos pequenos, porque a bolsa estava baixa. Tá? Então, agora, com esse aumento da bolsa, primeiro tu dá uma síntese, assim, te sente prestigiado e prestigiada, porque, afinal, aumentaram o seu salário. Tá? e Isso vai vir, combinado com uma política de resgatar as pessoas que foram embora, porque as pessoas foram para o exterior, foram embora, e a gente quer resgatá-las. Então, assim, estamos vivendo um momento, pelo menos, de esperança. Tá? Então, vamos esperançar, vamos trabalhar, e a gente vai conseguir uh, retornar àquele momento que a gente tinha... Uh, uma escalada no número de pessoas querendo ir para a universidade, você em casa, que está pensando, vou fazer o Enem, não vou fazer o Enem, faça o Enem, venha para a universidade, a gente está te esperando lá. Uh, ou pensar, vou fazer uma pós-graduação, venha para a escola, não tem dinheiro para pagar pós-graduação, a gente tem pós-graduação de graça e pós-graduação que dá bolsa. Então, assim, vamos animar e com isso, com esse ânimo, a gente vai conseguir... Uh, ter mais gente na universidade, formar mais gente, ganhar né, desses países que tem mais gente com ensino superior
1: que a gente. A nossa companheira aqui, Marlise Fernandes, que estava acompanhando, está acompanhando o programa, mandou pelo WhatsApp uh, uma página do jornal Zé em que publicou a relação de pessoas uh, do Rio Grande do Sul, que estão trabalhando no governo federal, nos mais uh, diversos escalões, entre os primeiros, óbvio. Você não está ali. Eu acho que Esqueceu. Eu acho que deveria, deveria ser feita uma revisão nisso, porque, com certeza, você não é a única esquecida. Né? E assim, eu, acho que, eu só queria te dar essa, essa má notícia. Que chegou aqui a gente, agora estava reparando disso. Mas vamos depois nós mesmos informar com os colegas da Zero Hora por que que essa, como é que essa lista foi feita e por, por que, 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 que eles
0: não gostaram coisa... de mim.
1: É, sei lá. Talvez eles é, não tenham realmente uma fonte confiável Uh, mas eu, eu não queria terminar sem te perguntar uma coisa pessoal. Como é que cabe... Oh, não, não, eu, eu vou ser comedido, vou ser, vou ser comedido. Não, vou, não, vou, não vou ir longe, não. Como é que cabe no teu dia as atividades todas que tu desenvolve? Me ensina, por favor, qual é a tua técnica de administração
0: de tempo. Repitam comigo. Delegar. Tá? Eu tenho que confiar nas pessoas. Tá? E dizer assim, olha, meus estudantes eu confio nisso. Olha, toca esse projeto, aí depois a gente conversa, aí eu entro nesse ponto, e aqui também, eu tenho que delegar, tem pessoas muito competentes, elas me entregam, ó, daqui a pouquinho, a terminar dessa conversa, eu vou ter que fazer um discurso, que eu ainda nem li, e que vou ler na hora que eu estiver fazendo o discurso, que o setor capacitado daquela área preparou para mim, eu não posso ficar eu preparando todos, todas as falas que eu tenho durante o dia, porque tem muita reunião, muita reunião com fala específica. Eu não sou especialista desde a rede vírus até a rede fármacos. Assim, tem redes de tudo que é coisa e eu tenho que ir nas reuniões. Eu me informo, eu aprendo, mas eu não vou conseguir fazer um, um discurso técnico. Então, essas pessoas fazem para mim. Eu leio os discursos, aprendo enquanto estou lendo. Tá? E vou interferindo com a minha experiência para apoiar esses diversos projetos.
1: Delegue. Delegar, então, é o principal segredo.
0: E em casa dividam as tarefas entre as pessoas da família.
1: <risos> bom, bom, isso é importante também. Foi, foi, no nosso início da conversa de hoje foi bem lembrado isso também, né? A questão de casa, homens e mulheres dividindo as tarefas domésticas em igualdade de condições. Uh, Márcia, nosso programa enfim está chegando ao final, você sabe como é que é isso, né? Infelizmente, o relógio às vezes nos obriga a certas coisas que a gente não queria que acontecesse. O bom é poder continuar conversando, que está tão boa essa conversa. Você tem aí o um tempo ainda necessário e suficiente para fazer a sua despedida e acrescentar aquilo que, porventura, eu não tenha falado e você gostaria de
0: dizer. Siga o Ministério de Ciência e Tecnologia nas redes sociais. Nós ainda não estamos ah, com muito material, mas esperem que vocês vieram, vão aprender as coisas fantásticas que nossos pesquisadores e pesquisadoras estão fazendo no Brasil para a gente conseguir reindustrializar, para a gente ter comida, para a gente ter vacina, para a gente ter medicamento. A gente, nós não somos muitos pesquisadores, mas nós somos muito apaixonados pela ciência e pelo Brasil.
1: Bom, então eu repito que o nosso programa está chegando ao final, repito também o meu agradecimento à Márcia, hoje nós estivemos conversando com ela aqui, que é professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro da Academia Brasileira de Ciências e secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Repito, como eu disse, muito obrigado para ti, Márcia, e antes de concluir, eu quero também convidar a quem está nos acompanhando agora para que adquira o hábito de nos visitar regularmente, não só lá, a página da Márcia, as páginas do Ministério, mas também red.org.br. Isso é muito relevante para o nosso trabalho ter continuidade. E concluo deixando os meus mais sinceros agradecimentos a todas, todos e todes que estiveram conosco nos prestigiando com a sua audiência. Estaremos de volta amanhã no mesmo horário. Até lá e um grande abraço.
0: O espaço plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo